0: Pas bébé dans un coin.
1: Aime l'odeur du napalm pour petit matin. Le monde se divise en deux catégories ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Critique moi si tu peux, l'émission de cinéma qui même confinée continue à vous en parler. Et je suis toujours aussi entouré, aussi bien entouré. Bonjour Sylvia. Bonjour Mika. Bonjour Antoine. Bonjour Mika. Et bonjour au petit nouveau, bonjour Seb. Hello. Alors, sans plus, sans plus tergiverser, nous allons passer directement au film. Petit rappel de euh, la manière de laquelle on les choisit. Euh, en fait, on, on, on prend des films en choisissant un critère qu'il euh, qu a en commun avec le film de l'émission d'avant. La dernière émission... Euh, porté sur euh, les fils de l'homme donc euh, le critère cette fois-ci c'est le directeur de la photo et euh, le directeur de la photo commun euh, à, au film d'avant et au film d'aujourd'hui c'est Emmanuel, Emmanuel Lubitsky Alors, je ne sais pas si j'écorche son nom mais en tout cas je voilà. pense. Euh, et le film du jour c'est The revenante*. j'ai dit beaucoup trop de fois et euh, c'est un film de Alejandro González Iñárritu euh, avec Leonardo DiCaprio Tom Hardy et Domhnall Gleeson en, en particulier euh, de quoi ça parle eh bien, ça parle de Glass qui est un trappeur attaqué par un grizzly et grièvement blessé euh, il est abandonné par ses équipiers et laissé pour mort il va donc devoir se battre pour sa survie dans la nature sauvage et pour retrouver l'homme qui l'a trahi <truits> Voilà pour la bande-annonce, nous allons donc passer aux avis en bref de chacun, en commençant bien sûr, comme il est de tradition, par celui qui a choisi le film, à savoir Antoine. Antoine, alors pourquoi tu as choisi ce film Déjà d'une et de deux, qu'est-ce que tu en as pensé brièvement
0: eh ben En fait, à la base, j'avais euh, choisi le, le film Night of Cups de Terence Malick. Et donc, je l'ai regardé et je me suis dit que vous n'étiez pas prêt pour voir ça parce que c'est vraiment au perché. Donc, je suis, venu quelque chose, je suis venu à quelque chose de plus terre-à-terre, -terre, de plus, on va dire, accessible. Et donc, je me souviens avoir vu, donc euh, The Revenant euh, au cinéma à l'époque du battage médiatique qu'il y avait eu autour du film. Et je trouvais intéressant de le revoir, donc je ne l'ai pas revu depuis, euh, une fois toute la, la pression retombée pour savoir si euh, ma première impression euh, avait été la bonne. Donc la première fois, j'avais beaucoup aimé. Euh, je craignais un peu de le revoir euh, et j'ai au final toujours euh, autant aimé.
2: Ok, c'est bref, on est d'accord, c'est bref. Sylvia, qu'en as-tu pensé
3: Eh bien moi, j'ai pas aimé. <rire> voilà, comme ça, ça fera le contrepoint. Euh, J'y reconnais quand même certaines qualités à ce film. Euh, C'est juste que ça m'intéresse pas en fait ce que ça raconte. Voilà pour la version courte.
2: Voilà pour la version courte. Allons-y. Euh, Sébastien, à ton tour.
4: Ben moi, pareil qu'Antoine, ça faisait un gros battage. J'adorais DiCaprio, donc j'avais été le voir avec plein d'envie, plein d'enthousiasme, en disant en plus ça va être enfin le rôle de l'Oscar. Et je m'étais fortement ennuyé à l'époque au cinéma. Et en le revoyant euh, la semaine dernière, je me suis re-fortement ennuyé. Et du coup, voilà, si tu demandes d'être bref, et ben le mot ennui est ce qui résume bien ma vision du film.
0: D'accord. Et, et toi, Mika, alors, t'en as pensé quoi
2: alors, bah moi de mon côté, je euh, j'ai une vision, qui, enfin je vais avoir un vécu un petit peu différent parce que euh, je reconnais que je n'ai jamais vu un seul film de euh, Ignaritu. Euh, je croyais vu... que tu allais dire de DiCaprio. Ouais, je croyais aussi, <rire> euh, <ouais. rire> Non, quand même pas, quand même pas, quand même pas. Non, mais de Ignaritu, j'en ai pas vu un seul, je n'ai pas vu Birdman, je n'ai pas vu euh, Babel. Ah y a honte à toi. Et, euh, et du coup je n'avais pas vu Zy revenante. Euh, je l'ai vu euh, exprès pour, euh, pour l'émission je ne l'avais jamais vu euh, j'en avais, avais entendu parler au moment où il est sorti en même temps c'était compliqué de passer à côté mais euh, il ne m'avait pas plus euh, donné envie que ça donc euh, j'étais passé à côté en fait euh, voilà euh, sinon pour ce qui est du film en lui-même alors euh, je vais reprendre la formule de Sylvia je lui reconnais quelques qualités euh, notamment au niveau de la photographie qui est absolument magnifique trouver le montage plutôt correct, la mise en scène très très bien et puis ça sera tout euh, c'est euh, long, c'est beaucoup trop long, c'est poseur, ça n'a pas de scénario, ça ne raconte rien voilà, en quelques mots c'est ce que j'ai pensé du film euh, tu 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 la tu la sens la la, la, la la bonne émission Antoine là. Oh mais moi j'ai pas de soucis. Si oui, ça hein. raconte quelque chose quand même. Ouais, moi j'ai pas de soucis. Chose. Bon et eh bien du coup voilà pour euh, les avis en bref maintenant on va euh, rentrer dans le détail mais auparavant un, une petite alerte spoiler. Alors vas-y Antoine comme Alors, euh, tu peux comme, euh, le comme constater le, le... tu en as tu as trois contradicteurs.
0: Non mais comme le, le thème donc c'était le le directeur de la photo, donc Emmanuel Lubeski, il faudrait peut-être faire un petit point sur ses spécificités en fait. Qu'est-ce qui le différencie euh, des autres en fait, euh, directeur de la photo alors je sais qu'avec euh, 1914 là, qui est sorti l'année dernière, beaucoup ont dit que c'était un film, pas de réalisateur mais de directeur de la photo, moi je, franchement je ne je sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas que, euh, je ce que... Je pense que tu rentre.
2: parles de 1917 J'ai dit quoi
0: 1914
2: Ouais 1917 ouais. Bon c'est la même guerre mais, ouais, mais c'est ouais, pas, le... pas le même directeur de la photo, corrige moi si je me trompe. Non
0: non non c'est pas le même mais bon ah, euh, oui. en fait euh, Lubeski là il a euh, il est apparu alors même si ça faisait longtemps qu'il était euh, qu'il était déjà dans le, le monde du cinéma mais on l'a je pense nous tous découvert avec euh, avec, ben, avec euh, Alfonso Cuaron, en fait parce qu'il a fait quelques films, euh, il a fait les premiers films d'Alfonso Cuaron et après, une fois qu'il a eu, on va dire, son, 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 sa, sa renommée, il s'est fait attraper par Terence Malik et euh, Inaritu. Euh, il avait, moi, je trouve que dans, dans, quand on regarde sa filmographie, alors bon, il faut être honnête, il y a beaucoup de films que je ne connais pas, euh, qui doivent être des films mexicains. Euh, mais il y a quelques films américains, notamment Sleepy Hollow. Alors, n'ai euh, pas du tout aimé la photographie de ce film, euh, mais j'ai trouvé ça moche. C'était impressionnant, et j'ai l'impression qu'il a euh, qu'il a deux, euh, qu'il a eu deux carrières en fait, euh, et qu'à partir du moment où il a rencontré Terence Malik et Quaron ce qui est peut-être aussi la, la limite de, de son, enfin son futur. Je ne sais pas ce que ça va être, mais il s'est mis à faire des films, on va dire, euh, à la. Bah, je pas les termes, mais à la colorimétrie, fin, à l'image réaliste à l'écran. Euh, même si euh, la, la photo dans The Revenant, elle est, elle est assez dé désaturée. Euh, et c'est ce qu'on avait aussi remarqué dans Les Fils de l'Homme. Euh, c'est que dans Les Fils de l'Homme, ça se passe dans un futur, mais dans un futur, l'image euh, à l'écran reste assez réaliste. Euh, on n'est pas dans du... Euh, alors, c'est vrai que j'ai une culture en directeur de la photo qui est plutôt faible, mais il y a certains films où c'est plein de rose, c'est plein de bleu. Par exemple, 300, voilà, qui est un extrême opposé, 300, l'image du film n'est pas du tout réaliste en fait. Euh, donc, Lubeski s'attelle à, à faire une, une photographie donc réaliste. Même si ce qu'on voit à l'écran, je pense, est bourré de trucage numérique en fait, mais ça reste ça reste discret et ça, ça, va dire, ça, sert, ça sert à l'histoire. Après, ce qui euh, caractérise aussi euh, ce monsieur, c'est l'utilisation du plan séquence. Euh, il avait travaillé, donc euh, ben, on avait parlé des plans séquences dans Les Fils de l'Homme, euh, dans son, le précédent film d'Inari Toutou. Euh, allez hop, premier jeu de mots. Et euh, ben voilà <rire> Dans le premier film d'Inaritu, enfin non, le premier film dans Birdman, son précédent film, le film, il commence, on j'avais vu avec Seb au, au ciné, c'est Seb qui me fait dire, mais t'as vu, ça fait une demi-heure, il n'y a, a pas eu un plan de coupe, en fait. Euh, et euh, on retrouve donc dans euh, « The Revenant », du plan séquence, alors du plan séquence qui est, euh, qui est moins tape à l'œil, parce que euh, il n'hésite pas à couper dedans, en fait. Enfin, ça reste, on va dire, des, je veux dire, des petits plans séquences, on se tape pas une demi-heure de tunnel euh, on euh, n'a pas de, une demi-heure de tunnel. Après, il a aussi un petit côté très euh, contemplatif, un peu à la, à la Terrence Malick. Hein. Alors, je sais pas si c'est Terrence Malick qui lui a amené ça, ou si c'est Terrence Malick qui lui a permis de développer euh, ce côté-là, euh, où il va filmer euh, bah, il va filmer des arbres et on voit, il y a beaucoup de plans en fait euh, dans The Revenant. Et encore, c'est moins, c'est moins Alexei que dans un Terrence Malick. Il y a beaucoup de plans naturels en fait. Et, euh, moi, je sais qu'au cinéma. Euh, c'est ce qui m'avait plu en fait c'était cette nature sauvage enfin voilà moi j'avais j'avais froid pour euh, pour DiCaprio enfin je, je, je ressentais euh, je ressentais je ressentais voilà le, 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 la pression en fait du paysage Et donc ça c'était quelque chose moi qui, qui m'avait plu mais euh, je reconnais d'un autre côté qu'on peut ce que je crois que c'est toi Mickaël qui a dit ça tout à l'heure, que c'est très poseur.
2: Enfin,
0: oui, euh, c'est moi, oui. Ouais, c'est toi, voilà. C'est sûr que le mec, il maîtrise la caméra, il maîtrise son cadrage et que, ben, je ne veux pas dire qu'on est au niveau de Dolan, mais il euh, y a un petit côté euh, regardez euh, ce que je sais faire. Et moi, ça, j'avoue, je suis faible et j'aime, en fait. Enfin, euh, <rire> je trouve qu'il y a tellement de, de plans qui sont moches, que ce soit dans les séries ou dans les, dans les cinémas, où je regardais, par exemple, les, les conversations il y a beaucoup de, de champs, contre champ euh, là et eh ben quand on regarde les conversations du film c'est filmé d'une certaine façon enfin il évite le voilà la facilité et ce que je trouve là aussi ou même si c'est un côté poseur, l'effet le, de plan séquence et eh ben mine de rien ça ça nous permet de nous, nous je trouve nous spectateurs de nous plonger encore plus dans l'action du film euh, au début il y a une scène d'attaque là dans le dans, dans c'est pas dans un village, ils sont sur le, le, le bord de la rivière. Euh, ils sont attaqués par les Indiens. Ils, ils savent pas trop d'où vient l'attaque euh, au départ. Et, et donc tout est filmé en, en plan séquence. Et moi, j'étais dans le truc en fait. J'ai été pris, j'ai été, euh, j'ai été, euh, j'ai happé. Et c'est vrai que euh, certains pourront trouver que c'est un artifice, mais moi c'est un truc qui me, voilà, qui me plaît et c'est une des qualités que j'ai retrouvées au film, en fait. Voilà. Le... Euh,
2: alors, je vais me permettre de, 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 de rebondir sur ce que tu dis en disant, euh, euh, oui, c'est un petit peu poseur, euh, parce que le mec, il s'est filmé, tout ça, et tout ça. Alors, quand je dis qu est, que c'est poseur, ce n'est pas uniquement sur la mise en scène. Moi, pour moi, c'est le film, euh, de manière globale, qui, que je trouve immensément poseur. Euh, ça, se, ça se présente comme un, euh, une espèce de, 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 de drame euh, survival euh, sur fond d'histoire de, de vengeance qui somme toute est... Euh, euh, pff, c'est galvaudé de dire ça, mais qui est, je trouve, très classique. Euh, voilà, il y a le petit côté western, les histoires de vengeance dans les westerns, mais on en soupe depuis euh, « euh, depuis La prisonnière du désert ». Ça commence à remonter un petit peu, hein, euh, et, et même avant. Euh, donc, euh, je trouve que c'est poseur dans le sens où, oui, effectivement, le mec qui sait manier une caméra, je, voilà, je, on ne peut pas revenir là-dessus, euh, mais c'est euh, beaucoup de choses, beaucoup de bruit pour rien. Voilà, ce sera ma conclusion. Beaucoup de bruit pour rien.
0: Bon, et vous, euh, et Sylvia, par exemple
3: Alors. Euh donc, juste pour repartir sur la photo, euh, moi j'ai pas aimé parce qu'en fait c'est trop gris. J'ai l'impression qu'il manque de couleur dans ce film. Euh, et et ça, rend, euh, ça rend, je trouve, artificiellement triste le, le truc. Euh, après, il y a des scènes qui m'ont. Enfin, que j'ai trouvé pas crédible du tout. Euh, du style l'attaque de l'ours. Enfin, je suis désolée, un ours qui est en train de te. Euh, de te sauter dessus, j'y crois pas qu'ils s'en aille et puis qu'ils reviennent et puis qu'ils s'en aille encore et qu'ils reviennent quoi, enfin ça fait pas très euh... je doute qu'un animal réagisse comme ça
2: oh merci Sylvia je pensais être le seul, merci oh merci
3: <rire> <rire> voilà euh... aussi dans le côté il y a des, alors pour j'ai trouvé ça finalement pas si pénible que ça c'est à dire que j'avais tellement entendu dire que ce film était chiant que euh, je partais avec un a priori négatif donc je dois dire que ça là dessus déjà j'ai tenu jusqu'au bout sans m'endormir donc c'était déjà pas mal par contre j'ai souvenir aussi que dans le film il y a euh, à un moment donné 15 secondes sur euh, un groupe de fourmis qui a aucun rapport avec ni le moment ni le film et j'ai envie de dire mais ça sert à rien ce plan qu'est-ce qu'il fait là quoi enfin, on aurait pu gagner 15 secondes après la... pour le reste moi l'histoire elle m'intéresse pas euh, je trouve qu'il y a des scènes fin, euh, la scène où à un moment donné la fille se fait violer j'ai envie de dire mais est-ce qu'on était vraiment obligé enfin, est-ce qu'il y avait besoin de ça dans ce film quoi euh, bon, sans compter toutes les scènes violentes que j'ai pas regardé <rire> mais, mais voilà donc je l'ai regardé pour ce podcast et clairement je l'aurais pas regardé autrement et, euh, et je le regarderai pas à nouveau je pense
0: et Seb
4: bah, je pense que ça fait partie des, des quelques films où, où le, le, le Blu-ray bonus doit être mieux que le film. Non, en fait, bah, parce que je te coupe tout de <rire> suite. Moi,
0: je ne sais pas s'il y a plusieurs versions. Moi, je l'ai regardé donc, en Blu-ray, j'ai regardé le bonus. Et en fait, c'est DiCaprio ouais. qui parle du réchauffement climatique. Tu t'apprends rien sur la construction ah, du y film.
4: Les... C'est dommage parce que je pense que c'est un film qui est intéressant sur le, le tournage en fait. Parce que... Euh, bah, euh, on en a beaucoup parlé le... à l'époque, ils se sont mis dans des conditions hein, presque extrêmes, les caméras, le... avec le froid, les acteurs... Oui, alors et... tu
0: vois, c'est ce qui est euh, la seule... Mais j'ai pas pu creuser ça parce que j'en voyais pas assez à l'image. J'ai l'impression que sur certains plans, la neige a été rajoutée numériquement et qu'il n'y avait pas de neige quand euh, ils ont tourné. tu vois, Parce que euh, ben... <rire> sur les plans, je ne voyais pas de neige. Il a... euh... y avait de la
4: glace en tout cas quand même... Euh... Et, euh, et en fait, je trouve que ça transpire pas. Je sais que j'en avais entendu parler avant le film en disant que c'est les conditions les plus extrêmes. Limite, c'est pour ça qu'il a eu l'Oscar. Et je dirais que des fois, pourquoi oui. pas si c'est au service du film Et en fait, j'ai l'impression qu'ils euh, auraient tourné ça dans un studio avec euh, de la fausse neige, des faux... Bah, en fait, ça aurait presque rendu... Euh, alors, pas aussi bien, parce que c'est vrai que la photo est belle, les, les images sont belles. Mais ce que je veux dire, c'est que je... L'effort qu'ils ont mis, sûrement, ne transparaît pas pour donner un bénéfice au film. Voilà, moi je trouve qu'il y a quand même il y a quelques films comme ça où, quand tu vois comment ils se sont emmerdés à faire le truc, tu te dis c'est dommage parce que, en je... fait, euh, si je le sais pas. Euh, bah, je, je... Bah, non, mais en même temps,
2: euh, je, le, là clairement, euh, pour euh, DiCaprio, euh, c'était pour lui donner un Oscar. Hein. Tout le film est fait pour lui donner un Oscar. Euh, on a des conditions de, 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 de tournage. En, comme tu l'as signalé, euh, extrême, euh, un changement de physique important parce qu'il a euh, pas mal maigri pour faire ce pour faire ce rôle. Euh, en, en gros, c'est le quintet gagnant dans l'ordre pour, euh, pour que obtenir un Oscar. Parce que les Américains, euh, quand, tu, quand on regarde les Oscars des meilleurs acteurs, c'est que, que des rôles où ils, où ils se flinguent la santé, en fait, les mecs. Hein. Ils prennent 50 kilos, où ils maigrissent de 40 kilos, euh, euh, ils n'ont bon, même plus la même tronche, etc. Même.
0: Non, alors après, je vais je, je mettre un, un, un hola à ce que vous dites. Hein, nous, sommes, nous sommes, entre gens, on va dire cinéphiles, hein, on s'est quand même bouffé pas mal de films. Alors après, l'une des caractéristiques d'Emmanuel Lubeski, c'est de tourner dans des décors réels. Il, y a peu de, il, il tourne peu en studio, en tout cas dans, dans la, 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 les dernières euh, années de sa, de sa carrière. Hein. Euh, par contre euh, euh, tous on est là je pense autour de la table à trouver que Mad Max sur Road n'est pas loin d'être un chef-d'œuvre enfin c'est un chef-d'œuvre et l'une des choses qu'on a quand même tous euh, reconnu en voyant le film c'est que on voit que le film n'est pas tourné tout en fond vert et qu'il est tourné dans des décors réalistes et je pense que Vu, vu notre. Alors, je pas nous envoyer des fleurs, mais je pense que vu notre nouveau niveau de, de, de film, enfin notre quantité de films qu'on a vu, on sait reconnaître. Euh, enfin, on, on arrive oui, mais, à voir, mais, mais on arrive je... à mais, voir mais, quand mais... le film, il n'est pas dans des décors réels. Je suis d'accord,
4: euh... mais tu ne vois pas qu'il fait moins 30 non plus. C'est-à-dire que tu peux imaginer qu'il se soit mis dans un endroit en décor réel. Là, en fait, je m'en rappelle, toute la partie avant, c'était « il fait moins 30 », je veux dire, là, tu te dis, ils sont mis à un endroit où il fait moins 5, et oui. c'est joli, c'est des décors réels, tu as l'impression, tu te dis ah, « ok », alors qu'en fait, là, tu le revois le film 15 ans après, quand tu sais pas que oui, ça, ça part moins 30, je trouve que, voilà, tu vois que c'est des beaux, des... enfin, je veux dire, les... à un moment, il est dans l'eau, là, il plonge dans l'eau, euh, bah, juste après, en fait, sortir de cette espèce de tombe, là, où il est à moitié enterré, et puis il est dans l'eau, et les plans sont vraiment très, très chouettes, c'est vraiment magnifique, c'est comme un moment il est à cheval, tu as un plan qui prend le, le dessus, c'est assez joli. Je veux dire, les images sont belles, mais tu, tu, tu vois pas que euh, ça a été la croix et la bannière pour tourner euh, ce film. Quoi.
0: Moi, je, je je... moi, moi l'un des, des reproches que je ferais au film, c'est que des fois, j'ai l'impression que la géographie en fait, du, des lieux en fait, me paraissait des fois un peu, un peu bizarre. Et, et notamment ce plan à cheval. Et d'ailleurs, c'est un plan qu'on voit dans la bande-annonce, quand le, le cheval tombe de la falaise. Euh, j'étais euh, ouais géographiquement j'étais un peu perdu je, je refais la scène donc euh, on voit l'écran on voit donc DiCaprio qui se déplace sur un cheval qui va donc de gauche à droite on est d'accord il rentre dans la forêt dans la forêt c'est là où il y a un camp de trappeurs je crois non c'est des indiens il se fait attaquer par des indiens euh, il se fait attaquer par des indiens et euh, scène de combat et après on le revoit cette fois-ci aller de droite à gauche donc pour moi il refaisait demi-tour en fait. Et là, à ce moment-là, il tombe de la falaise. Il tombe dans la falaise. Et suis... c'est là, là, là où moi, c'est géographiquement des fois le film me posait des soucis. Ou pareil quand euh, quand il est euh, quand il sort là à demi enterré, à un moment il y a... donc il se déplace en rampant et il arrive au, 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 au sommet d'une falaise où là il y a un joli plan du panorama. Et le plan d'après, il est en bas au bord de l'eau. Je me dis mais enfin il... moi c'est. Autant l'attaque de l'ours, bon, je, je, je fais avec en fait, voilà, parce que c'est le postulat du film. C'est vrai que si, dès le départ, ça on ne l'accepte pas, on ne peut pas accepter ce qui se passe après. Non
3: mais je peux accepter qu'il y ait une attaque d'ours, je trouve que l'attaque n'est pas crédible. Oui, oui, non mais bon, ah. c
0: est,
2: c est, moi, je ça, sais pas. Un, Je pense que c'est un peu ça le, le, le souci. Bon après, euh, après je ne sais pas si c'est par là que vous allez, euh, que vous allez mais moi il y a un truc qui me pose un petit peu problème... Euh, dans ce que vous semblez dire vous allez me corriger si jamais je me trompe euh, Seb et Antoine euh, sur le côté euh, on voit ou on voit pas forcément que euh, ça a été la croix et la bannière au, au tournage alors oui, d'accord, c'est intéressant de savoir comment un film a été tourné. Je suis le premier à, à me renseigner là-dessus, à trouver ça intéressant. Ce n'est pas, pas le sujet. Le truc, c'est que euh, ça n'a ça enfin, ça, ça aucun rapport avec la qualité du film. Il y a des films qui ont été tournés euh, limite en sifflotant et ce sont d'immenses films. Et puis il y a des films qui ont été à la croix et la bannière et qui sont des navets euh, oui, oui, incommensurables. Non. Donc euh, qu en, que, que le tournage a été compliqué, qu'il se soit mis dans des conditions extrêmes, je trouve ça intéressant. Mais pour moi, ça ne. Ça, ça, ne, ça ne rentre pas dans les critères pour dire que oui, bon, bah, c'est un bon film parce que ça a été tourné
4: dans des manières compliquées. Non, mais imaginez, on on s'en fiche, en fait. Non, mais c'est ce, ce que je disais. Hein, c'est que du coup, je trouve que ça ne transparaît pas dans le film. Et du coup, 10 ans après ou 15 ans après, quand tu regardes que le film, bah, pour moi, ça fait partie de films qui ne rentreront pas dans l'histoire parce que. C'est le coup d'un moment, quoi. Voilà, parce que comme tu dis, euh, on s'en moque qu'ils aient tourné ça comme ça, vu qu'il n'y qu a rien qui transpire de ça dans le film, en fait. Non, mais, mais moi, fin... je, moi tu sais suis je suis d'accord, je
0: suis d'accord avec vous. Effectivement, on s'en fout en tant que spectateur, on s'en fout de savoir comment ça a été tourné. Mais quand le film est sorti, toute la promotion était faite là-dessus, en fait. Hein. Ah
2: oui, oui. Euh, bah, euh, ils allaient pas faire la promotion sur l'histoire puisqu'il y en a pas
0: ouais oh, il y en a pas dans Mad Max il y a pas d'histoire hein. ça n'empêche pas le film euh, genre, non, oui. ah, si, si fois, le film te propose bien, mais il y a d'autres chose. ouais. choses non mais si, si le film pro te propose d'autres choses Gravity, après Gravity
4: il n'y a pas d'histoire non plus dans Gravity il n'y a pas oui, d'histoire il oui. et... y a plein de films sans histoire et des fois tu apprécies l'expérience c'est ça c'est une expérience ou... et... et là moi j'ai même pas profité de l'expérience en fait je je pense que déjà il est trop long en fait je pense qu'il souffre de sa longueur ah oui, bah, complètement. Comme
0: beaucoup de films. Après, je pense qu'il y, y a aussi. Oui, euh, vrai. Bon, alors là, j'en sais rien, mais moi, j'ai eu la, on va dire, la chance ou l'opportunité de le voir sur un écran de home cinéma à la maison, sur un écran géant, euh, avec un. un son, on va un... pouvoir se faire un jeu à boire, parce que je pense que ça va revenir souvent, ça. Ouais, mais non, mais euh, dire, là, euh, <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que là. J'ai vu ça sur grand écran. On boit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous, vous l'avez vu sur vos télés. Euh, l'expérience est changée quand tu as le son quand tu la cascade quand tu l'avalanche c'est une expérience moi. qui est enfin tu vois
3: non mais il faut arrêter ça fait pas tout je l'ai vu, vu sur le même écran avec le même son et j'ai pas vécu d'expérience toi as non passé plus. la moitié du
0: temps sur ton téléphone bah parce
3: que j'aime pas et que je m'ennuie oui non, mais
0: -ce Alors, que ce que je veux dire ouais, mais
2: après je suis d'accord je suis d'accord enfin euh, je vois où tu veux en venir et je suis d'accord sur le fait que quand c'est un film euh, comme celui-là qui... Bon, d'accord, il ne raconte peut-être pas rien. Il ne raconte pas grand-chose et que, la grande, de, fin, que le but, c'est de te faire vivre une expérience. Je suis d'accord que sur une télé, tu ne vis pas la même expérience qu'au ciné. Je, je, sur ce côté-là, je te ouais. rejoins. Mais euh, là où... Euh, pour être pour faire partie des personnes qui n'ont pas vu Gravity au cinéma qui l'ont vu sur une télé euh, quand le film tient la route et eh ben même en même sur une télé tu vis l'expérience moi j'ai vu oui, Gravity oui. sur une télé j'ai fait euh, ouais, ouais, ouais. ah ben bah, mais c'est génial
0: non mais ce que je veux dire c'est que là ça se trouve je l'aurais peut-être revu sur une télé j'aurais peut-être pas eu le même ressenti aussi tu vois enfin...
4: mais moi je l'ai vu au cinéma hein, et ça pas... et puis là je l'ai vu sur une quand même une grande télé 4K aussi moi je, pour moi là c'est pas le c'est pas la faute de l'écran hein effectivement ça peut empêcher d'apprécier les paysages mais ça va pas changer le film non non plus. non
0: ça change pas le film mmh. ça amène juste un petit plus sur voilà, qui est pas euh, qui, qui, ouais, qui, est, qui, qui est loin d'être euh, désagréable et forcément dans ton ressenti final bon si tu pas, pas aimé le film tu pas aimé le film tu même le revoir au cinéma tu pas mais moi qui, avais, et, et qui sais, avait beaucoup aimé bah, j'ai ai aimé l'expérience
4: je sais pas vous mais moi on a beaucoup parlé de dicaprio mais là en le revoyant je trouve, alors après c'est un acteur que j'adore, donc je ne suis peut-être pas objectif, mais je trouve que Tom Hardy, il est vraiment, je le trouve même meilleur que DiCaprio dans ses attitudes. Je trouve qu'avec son regard, sa voix, enfin je l'ai revu en VO là, et euh, je ne sais pas, je trouve qu'on a parlé que de DiCaprio, que je, je trouve pas, moi j'adore hein, DiCaprio, mais je ne trouve pas que dedans il soit, il soit fantastique. Hein, et je trouve que même, il fait beaucoup plus le salaud euh, facilement, euh, Tom Hardy. Et je, du coup, j'ai préféré lui en, en tant qu'acteur dans le film que.
0: Mais moi, j'avais oublié, oublié qu'on le voyait autant, Tom Hardy, en fait.
4: Ouais, ouais, bah pareil. J'ai été mmh. surpris de, de. En fait, il est, il est vraiment un, pas loin d'être aussi important que DiCaprio. Bah, ouais, tout ouais. à fait, c'est l'antagoniste. C'est le qu'est-ce qu'il qu devient le plus
0: important. Je quoi Il meurt à la fin. Non, mais qu'est-ce qui devient Non, mais ça fait longtemps que j'ai plus vu un film avec Tom Hardy.
2: Ah, c'est parce que t'as pas vu Venom. Ah. C'est ça, la suite ah. de sa ah. carrière.
0: Ah, ça, d'accord.
3: Fallait mieux pas, donc.
2: Ouais, voilà. Il y a, Nom, il y a Venom 2, hein, rigolez pas. Voilà. Euh, il y a aussi Domhnall Gleason. Ça, c'est aussi un truc que je mets au crédit de ce film parce qu'au final, on le voit peu, cet acteur. Euh, c'est celui qui joue le, le capitaine de la, des, de, de la petite compagnie, ou je sais pas trop comment on peut appeler ça, là. Le, le roux.
0: Ouais, ok. Comme
2: ça, on le repère tout lui de lui suite. Il dans Ex Machina Et Ouais, il était es dans Ex Machina,
0: effectivement. D'accord.
2: Euh, mais effectivement, après, je trouve que les acteurs sont bons. Euh, que ce soit Leonardo DiCaprio, Tom Hardy euh, ou, ou Gleason, ils, je trouve qu'ils sont bons. Je ne sais pas si je pourrais dire que Hardy est meilleur que DiCaprio. Après, euh, étant donné que, euh, je crois que, bon, bah, je crois que c'est clair. Hein, je, suis passé, je pense que je suis, peut je suis je pas apprécié le film ou disons que je suis passé à côté. Si peut-être, peut-être, hein, c'est peut-être le cas. Euh, J'ai pas trouvé Leonardo DiCaprio si excellent que ça. Euh, moi, si on m'avait donné, euh, si j'étais à l'Académie des, des Oscars et qu'on m'avait dit, euh, bon voilà, est-ce que tu donnes un Oscar à DiCaprio pour euh, revenante ou est-ce que tu lui en donnes un pour *Le Loup de Wall Street*? Bah, je réfléchis pas deux heures. Hein. Le Loup de Wall Street de très 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 loin.
4: Non mais on est d'accord que tous ces tous ces autres films, il est bien meilleur que dans celui-là. Alors je sais pas si tous ces autres films sont meilleurs. En mais... fait. Juste bon
0: après il y a il quatre phrases bon. de dialogue alors. Euh...
2: Euh, oui bah il n'y a pas beaucoup de dialogue parce qu'en même temps le trois quarts du film il est tout seul donc il va pas discuter avec euh... il va pas discuter tout seul Quoique ça pourrait être Ou intéressant. Ou alors c'est si, un autre ce film. Serait... Ou alors c'est un autre film. C'est un film pas sur la survie, mais sur la folie. Mais, mais pourquoi non, pas on Ça ne veut pas dire qu'il y
4: a un grand jeu d'acteurs, quoi. Enfin, je veux dire il n'y a pas des plans ou même sans dialogue où tu te dis oh là il est oh, il est euh, magnétique. Enfin je veux dire il y a des acteurs des fois ils ont une présence à l'écran. Moi je trouve que dans ouais. celui-là il a pas une présence à l'écran quoi.
2: Bah euh, sans plus quoi. On le voit euh, on le voit bougonner, euh, froncer le sourcil gauche quand il est énervé. C'est-à-dire ouais, tout alors, le temps. Euh, et puis Léo point.
0: Leonardo là à l'époque il y avait dans la compétition il y avait Brian Christon pour le rôle de Dalton Trumbo. Je sais pas si vous avez vu le film. Et Matt Damon dans Seul ouais. sur Mars. Michael ouais. Fassbender dans Steve Jobs, Ouais. et Eddie Red Wayne pour euh, Danish Girl, je connais pas celui-là.
4: Ouais, c'était pas une grande année.
2: Hein. Oh bah, bah, bah je, euh, Michael Fassbender dans, Steve ben, Jobs, ben, déjà avalé. Steve Jobs euh, il fait super bien le taf, un film qui est, pour moi est très euh, très sous-estimé. Euh, mais on s'égare. Euh, attends, attends pour... je reviens, je
0: reviens. Attends, non. le film de l'année, il y avait Mad Max Fury Road, quand même.
2: Oui, mais ouais, on... c'est normal. Revenant
0: qui a gagné.
3: Eh ben.
2: Après, pour revenir à DiCaprio, voilà, je vais pas, je vais pas épiloguer sur 107 ans sur lui. Après, je je trouve de manière globale que Leonardo DiCaprio. Et pas un si excellent acteur que ça. Je suis désolé, Seb. Euh, voilà, il a, fait, il a eu des grands rôles. Il n'y a pas de problème. C'est un acteur qui est très, très populaire. On est bien d'accord. Après, voilà, je ne trouve pas qu'il soit non plus... Euh, euh, voilà, euh, exceptionnel non plus. Euh, donc, c'est pour ça que ça ne m'a pas plus choqué que ça euh, dans ce film. Et puis... Euh, pour lui donner du crédit, parce que, bon, je vais être honnête, hein, après, quand tu as, euh, quand tu veux euh, donner de... Enfin, quand l'acteur quand se donne à fond, c'est que son rôle a de l'épaisseur. Et là, son rôle n'a aucune épaisseur. Son personnage est plat au possible. Euh, bah, Résumez-moi, qu'est-ce que le personnage de Glace raconte Eh bien pas grand-chose, hein. mis à part que c'est un truc, mis à part que c'est un trappeur,
0: forcément taiseux. Ouais, mais ça euh... après, si tu te mets dans l'histoire du western, souvent c'était ça les westerns, les personnages, ils sont quand même nuls. Enfin, tu vois, il y, euh... euh... y, y a pas. Je, de...
2: je dirais, alors, euh... je dirais pas forcément, pas forcément, parce que tu peux faire un film, euh... un film de western, pour prendre oui, l'exemple western, avec mais... des personnages qui sont certes. Euh, qui, qui sont pas très très profonds, très très travaillés, mais qui racontent quand même quelque chose. Euh, pour prendre l'exemple euh, d'un autre western, euh, euh, qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux prendre comme exemple de western Bah tiens, le, le western le plus récent hormis The euh, Revenant, qui est euh, euh, l'assassinat de Jesse James par euh, de Jesse James pardon par euh, le lâche Robert Ford. Euh, le personnage qui est joué par euh, euh, Brad Pitt, euh, il n'est pas extrêmement profond, hein, euh, c'est un connard on l'a compris dans les dix premières minutes du film mais son personnage raconte quelque chose il sert l'histoire tandis que là son personnage dans y Revenant après je vais revenir sur le fait que le, le scénario tient sur, euh, sur un post-it euh, et encore le post-it c'est un peu grand euh, parce que tout ce il, y qu il, il y a des mini post-it il y a des mini post-it c'est vrai ben, sur un mini post-it alors euh, et euh, son personnage raconte pas grand chose il raconte parce qu'en en fin de compte mis à part qu'il a eu euh, euh, qu'il a eu un fils avec euh, une, une autochtone indienne, ok, euh, pff, <rire> pff, voilà, non, mais tu, tu, Je pense que ça aura, serait pas être The intéressant. Revenant
0: pour la profondeur des personnages. Enfin, pas, euh, si tu veux un film psychologique, c'est pas ça. qui Revenant, ce n'est pas un film psychologique.
2: Oui, mais je suis désolé, il n'y a pas besoin que ce soit un film psychologique pour, pour ne serait-ce qu'avoir un petit peu d'histoire et des personnages qui faute d'être des personnages super profonds, je ne demande pas ça non plus, mais au moins servent correctement l'histoire, et que je sorte du film en me disant, bon ben voilà, je sais ce qu'il m'a raconté. Euh, voilà, je suis sorti de revenante en me disant, euh, bon alors, qu'est-ce que je vais en tirer de ce film Qu'est-ce que ça m'a raconté Ça m'a raconté un mec qui, euh, qui avait ouvert le bide d'un cheval pour survivre, euh, et qu'au final, à la fin, spoiler mais on s'en fout, on avait dit qu'on spoilait. Euh, il ne se venge même pas, en fait. Euh, et comme par hasard, il s'en sort. Euh, par, euh, il ne se fait pas tuer par tout, par les Indiens qui le poursuivaient depuis le début du film parce que, justement, il a sauvé la fille, euh, la fille qui se faisait violer euh, aux trois quarts du film. Euh, je trouve ça... Ah, Là, je trouve ça... ça c'est vraiment, franchement, c'est vraiment pas ouf. Quoi. Euh, euh, je vais faire un petit point 3615 My Life. J'ai regardé, euh, et pourtant Dieu sait que je suis pas fan, j'ai regardé un film de Michael Bay et j'ai trouvé le scénario Bien. qui était mieux. C'est grave quand même. J'ai regardé The Island, j'ai trouvé que le scénario tenait plus debout. Et pourtant, euh, il des incohérences, euh, il y en a un paquet hein, et je les ai pas tous relevés. Euh, donc euh,
0: mais après, bah, voilà, on est je... d'accord. Tu regardes pas The revenant pour son scénario enfin je veux dire' c est, c est, c est, voilà
3: en fait tu le regardes pour rien quoi
0: si pour bon, ouais. une expérience voilà non mais tu as des films expérience après bon bah, si n'adhères pas au truc tu passes ton chemin c'est tout mais je suis d'accord oui c'est très light
2: Enfin voilà, du coup je pense qu'il est clair qu'on est très divisé euh, sur le sujet, donc le mieux je pense que c'est euh, de vous faire un avis en allant le voir, ou, ou en ne le voyant pas, hein. vous faites comme vous voulez, euh, et de... nous on va passer aux scènes marquantes. Attends, je
0: voulais donc... revenir 30 secondes pour conclure, parce que le thème du film c'était quand même Emmanuel Dubeski. Je voudrais, moi je suis juste curieux sur le, le futur de sa carrière en fait, parce que quand on regarde les derniers films qu'il a fait, c'est Il alterne Terence Malik, euh, Inaritu, Quaron, euh, et c'est vrai que Quaron ben, a sorti Roma, euh, il n'a pas pris euh, Lubeski, euh, le dernier de Malik c'est pareil, il n'y a pas Lubeski en fait, et je me demande que, parce qu'à bout d'un moment son style on le reconnaît en fait, ce, ce style réaliste. Et je suis curieux de voir comment il va pouvoir se renouveler en fait euh, dans le futur.
2: Voilà. Ça s'applique pas forcément un style, net, un, un style réaliste comme euh, pour reprendre tes termes ne s'applique pas forcément au film, euh, au dernier film de. de, de euh comment il s'appelle, euh... enfin ne s'applique pas forcément à Roma et au dernier de Malik. Je n'ai pas vu le C'est Peut-être pour ça qu'il n'a pas été pris non plus.
0: Hein. Bah peut-être qu'à un moment, euh... il est tellement reconnaissable par son style que tu vois, tu veux peut-être justement rep... Enfin, je sais pas. Je... Peut-être que bon, le Après, peut euh, reprendre je reprendre... Le... Je... je sais pas.
2: Après, quand un, quand, si, si tu t'intéresses au, au directeur de la photo, je pense que les directeurs de la photo que tu aimes bien, tu finis par les reconnaître. Hein. J'aime beaucoup Roger Deakins et effectivement, euh, euh, bah, je vais reprendre l'exemple de l'assassinat de Jesse James par euh, le lâche Robert Ford. Quand j'ai vu la photographie de ce film, je lui ai dit... Hmm, ça sent le Roger Deakins en tout cas ça y ressemble beaucoup. Et du coup, après le film, j'ai regardé et effectivement, c'était lui. Donc, euh, donc, je pense qu'au bout d'un moment, tu finis par reconnaître les gimmicks, euh, mmh. la patte du directeur photo euh, bah, euh, quand tu as vu plusieurs de ses films. Comme les réalisateurs, quoi, en fait. Euh, bien, ben bah, voilà. Donc, sur ce, effectivement, nous allons passer à la rubrique suivante, à savoir les scènes marquantes. Eh bien, Antoine, on va commencer par toi. Et, et cette fois-ci, euh, essaye de choisir
0: une scène marquante, mais pas toutes les scènes du film. <rire> bah, étrangement, j'en ai pas en fait. Ah, t'en as pas Non. Parce qu'en fait, le film, moi, je l'ai trouvé tellement beau euh, dans beaucoup de ses plans que, bah, au final, euh, j'ai peu de. J'en ai pas un qui, qui, qui m'est tapé plus dans l'œil que les autres, en fait. Donc, je, je passe mon chemin. Ok, bon bah Sylvia alors
3: Donc euh, déjà il y a une partie des scènes que j'ai pas regardé Donc euh, voilà donc, Dans celles
2: que t'as regardées déjà <rire>
0: Le générique de fin, c'était la fin
3: <rire> oh, C'était bah,
2: beau pff... le, le, Cette scène était bien <rire>
3: euh, Allez je vais dire euh, Quand son fils se fait tuer Et qu'en fait qu'il le voit et qu'il est impuissant Qu'il y peut-être un moment Où euh, Où pourrait y avoir euh, un peu d'émotion Dans ce film
2: Ok euh, Seb
4: euh, Moi là, ma scène préférée là, là, en plus c'est celle du début où ils se font attaquer euh, par les indiens Je trouve que, que tu es vraiment à leur place, c'est-à-dire tu y à la menace mais on ne voit pas trop où elle est Elle est en haut, elle est sur les côtés et je trouve qu'elle est bien filmée, Antoine en a un peu parlé tout à l'heure Moi c'est ce qui m'a déçu en plus, c'est à dire qu'on attaque le film très très fort là dessus, ça part très très bien avant de, de, de devenir plat mais voilà cette scène très bien filmée bonne ambiance euh, voilà. moi j'étais dedans à l'époque j'ai euh, l'impression d'être attaqué par des flèches quoi. à l'époque
3: <rire> et toi mika
2: alors ben moi je vais revenir sur la scène avec euh, avec l'ours avec le, le grizzly euh, on, est dans les, on est dans le premier quart d'heure ou les 20 premières minutes du film donc ce film, le, le film m'avait pas perdu à ce moment là j'étais, ouais c'est plutôt sympa c'est joli, il euh, y a un petit peu d'action Il euh, euh, Leonardo DiCaprio a même euh, froncé les deux sourcils en même temps, c'est intéressant bon, allez euh, et euh, arrive cette scène euh, centrale, super importante pour le film avec l'attaque de l'ours euh, et euh, c'est bien filmé et tout ça. Et à un moment, la, la caméra tourne et il nous fait un espèce de gros plan sur la truffe du grizzly et là je fais « Oh, mais c'est moche !» Euh, je, je, alors je suis désolé je sais que cette scène elle a fait énormément parler en disant ouais mais c'est magnifique et tout et tout ça mais je, en fait je ne comprends pas ce qu'il y a de magnifique là dedans je trouve que le grizzly est dégueulasse il a été fait en performance capture donc en fait c'est un mec qui a été payé pour monter sur DiCaprio alors qu'il y a beaucoup de gens qui le feraient gratuitement mais bref voilà euh, donc euh, je trouve que euh, c'est euh, c'est euh voilà, je, voilà ça je pense là c'est le premier le premier truc qui m'a fait sortir du film je fait ah oh, mais non mais non mais non c'est moche ça se voit que c'est pas un vrai ours bah, après ils allaient pas faire venir un vrai ours pour attaquer euh, di caprio c'était un euh, peu
3: cher en assurance hein.
2: c'était un peu cher en assurance on est bien d'accord et puis bon voilà euh, mais voilà j'ai trouvé euh, je trouvais pas cette, cette scène pas tellement jolie voilà m'a marqué dans le mauvais sens très bien et eh bien du coup on va aller euh, directement à la conclusion euh, de, pour ce film alors petit rappel pour conclure euh, on a notre échelle de valeur très particulière si on a vraiment aimé au cinéma si on a un petit peu moins aimé en Blu-ray si on a encore un petit peu moins aimé à la télévision et en général si on n'a pas aimé à voir sur téléphone parce que téléphone, voir sur téléphone c'est la vie et, ou comme dirait Antoine
0: bah, voir un film sur le, un téléphone, c'est la mort d'un directeur de la photo.
2: Voilà, Et sur un film qui est consacré, qui, où le seul point positif, ouais. c'est la photo. Mais euh, je, je vais encore... Euh, on ne va pas repartir au sujet. Ok, euh, alors Antoine, en conclusion, tu dirais quoi
0: Moi, j'ai entendu, je suis un peu d'accord avec vos critiques, il hein, n'y a pas de souci, mais euh, au cinéma.
2: Au cinéma, ok. Sylvia
3: Franchement, j'hésite entre à la télé et sur un smartphone, euh, simplement parce qu'effectivement, le seul truc positif, à la limite, c'est les paysages. Donc, sur un smartphone, on voit même pas ça. Euh, mais bon, vu mon intérêt pour le film, j'ai quand même resté sur le smartphone.
2: Seb
4: Alors, ça serait faire injure au directeur photo le smartphone ou alors un smartphone de 1m50 de diagonale, et dans ce cas-là, ça passe. <rire> donc, euh, voilà. donc, ça s'appelle un, une télé, ça. Eh <rire> bien, donc, une télé.
3: Et toi, Mika
2: Eh bien, moi, ça sera aussi à la télé, parce que, bon, euh, quitte à profiter des paysages issus d'un documentaire de National Geographic. Voilà euh, bon ben voilà ce qui conclut tout pour euh, revenante On va passer maintenant au petit film en bref euh, Et ce mois ci j'ai choisi de vous parler De On The Rock Qui est le dernier film de Sofia Coppola Qui est sorti sur Apple TV Plus Parce que visiblement qu Il y a des gens qui ont Apple TV Plus
4: Mais qui sait qu'il a Apple TV On se retrouve dans
2: un Il y a des gens qui ont Apple TV Plus euh, voilà donc avec euh, au casting Bill Murray, Rachida Jones et Marlon Wayans euh, les, les, les gens qui sont autour de moi euh, me jugent pour ça mais je suis un grand fan de Sofia Coppola j'aime quasiment tous ses films
4: euh... j'ai une pensée pour Sylvia en ce moment ouais, <rire> tu penses
3: à Samuère aussi hein
4: ouais,
0: ouais, bah, vrai, écoutez, moi, je voulais juste te dire que je te jugeais avant quand j'ai su que tu faisais de la carodéon
2: ah oui, bon bah, écoute... Euh, C'est pas ce film-là qui... Peu, homme de peu de, 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 de foi. Bref, euh, donc du coup, qu'est-ce que ça raconte On The Rock On The Rock, ça raconte l'histoire d'une mère de famille cadra, un petit peu paumée quand même, qui reprend contact avec son père, Playboy, et un peu excentrique sur les bords, et ils vont partir dans une aventure un peu rocambolesque dans les rues de New York, afin de découvrir si... Son mari, ou non, la trompe. Voilà, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails pour ne pas, euh, si pas gâcher. si son mari
3: la trompe ou non, parce que c'est quand même son mari à la base, non
2: <rire> Oui, euh, oui, oui c'est plus français, tout à fait. Euh, je n'irai pas plus loin du coup pour ne pas, euh, pour pas euh, dévoiler un petit peu les, 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 le reste de l'histoire. Euh, je vais, vais juste me contenter de vous dire que euh, c'est une comédie... Un petit peu mélancolique, parce que c'est du Sofia Coppola non plus, c'est pas du Franck Dubosc. Euh, c'est très élégant. Euh, c'est assez surprenant de la part de Sofia Coppola qu'on a plus l'habitude de voir dans le spleen, dans les longs silences. Et là, c'est un film avec énormément de dialogue. Euh, donc, on sera en droit de se dire, bon, bah, elle n'a pas trop l'habitude de faire ça, donc elle pourrait se planter. Et en fait, non. Les dialogues sont très efficaces, ça marche plutôt bien. Euh, euh, elle f... En gros, Sofia Coppola se contente de faire ce qu'elle fait de mieux en le faisant un petit peu différemment, Quel... Je... même si quoi ça ne veut pas dire grand-chose. Comment C'est quoi qu'elle fait de mieux Des films chiants. Ah, ah, mais quelle bande de mauvaise langue. Euh... Non mais moi, j'avais une Je...
3: question parce qu'avec Seb, tu vois « Somewhere », dans notre échelle des films les plus chiants il était quand même au top niveau Donc, <rire> Voilà, on serait où ah ouais, par rapport à Somewhere
2: on, on est sur totalement autre chose par rapport à Somewhere Somewhere est d'un côté du spectre euh, On The Rock est sur euh, l'autre côté c'est un film d'action Somewhere
0: c'est <rire> entre Transformers 3 et Bad Boys 2
2: euh, pff... <rire> c'est pas comparable euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus Vous m'avez interrompu. Euh, pa, 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 pa. Euh, elle se moque un petit peu des névroses et de l'hypocrisie des américains nantis. Au niveau de la mise en scène, euh, elle prouve qu'on n'a pas besoin de s'appeler Woody Allen pour filmer des rues dans New York euh, et bien le faire. Euh, 17 ans après Lost in Translation, euh, elle retrouve Bill Murray et euh, Bill Murray crève l'écran.
4: voilà euh, le... Bill Murray crève toujours l'écran. Ouais, j'allais dire ouais, c'est pas grâce va. à
3: Sofia Coppola. Il
0: lui, est difficilement en train de dire le bottin et il crève l'écran. Mmh. Euh, pff...
2: Bref, pas forcément, il est fait. comme tout le monde il a fait des mauvais films aussi hein. bah, euh, voilà, bon alors après je ne vais, euh, vais pas épiloguer pendant 107 ans, euh, je vais vous dire d'aller voir Hansi euh, Rock et de vous faire votre propre idée, il faut que j'arrête de dire Hansi Rock parce que ça ne se prononce pas comme ça euh, c'est un film très sympathique, c'est pas un grand chef d'oeuvre mais c'est un film qui est très sympathique une euh, comédie euh, une comédie qui fait du bien mine de rien, voilà
1: Salut, chaton. Oh, mais vous êtes resplendissante. Bonjour, Cliff. Ça va, l'ange de votre mère Ça va, merci. Tant mieux. et quoi que j'ai amené une conquête. Uh -huh. Tu travailles beaucoup
3: Ouais. Dean est tout le temps en déplacement avec des clients et. Et moi, je suis la rabat-joie de service qui veut faire des plannings.
1: Je fais un blocage. Alors, Dean est souvent en voyage, hein Il part pour le boulot Arrête. Levez la main si vous trouvez ça foireux.
2: Dean n'a rien à voir avec toi. C'est un gentil gars, un père génial. Salut
1: C'est sa nature. Les mâles doivent lutter s'ils veulent dominer et féconder toutes les femelles.
3: Peut-être que mon mari ne s'intéresse plus à moi.
1: Impossible. Sais-tu qu'une femme est au sommet de sa beauté entre l'âge de 35 et de 39 ans
3: Ouais, génial.
2: Donc, en fait, il me reste plein de mois.
1: Félix, hein, retour à New York Tu travailles beaucoup
0: Ouais.
1: tiens, plein de trucs en cours Ah ouais, ton mari devrait vénérer le sol que tu foules Mais s'il se conduit mal, c'est important que tu le saches.
2: Et si jamais on découvrait que Dean est tout simplement débordé
1: Je crois qu'on devrait tenter une filature Quoi Il vaudrait mieux que tu le vois en action
3: C'est ça ce que t'appelles être incognito
1: Vlad Platza, c'est dans ce palace qu'il te trompe. C'est celui qui a le plus de sorties.
0: Il y en a sur trois rues.
3: Est-ce que ça t'ennuierait d'avoir l'air juste un peu moins enthousiaste Parce qu'il s'agit de ma vie, là, oh. et
1: elle était en train de tomber en ruine. Je sais pas pourquoi les femmes font de la chirurgie esthétique.
3: Pour plaire aux hommes dans ton genre.
1: Je les préfère avec les pièces d'origine.
2: <rire> ouais, et quelle que soit la marque et le modèle.
1: Merci, je vais prendre ça comme un compliment. Il y en a bien deux. Oh, oh. J'ai eu peur.
0: Tain, le directeur de la photo, il s'appelle Philippe le Sourd. C'est rigolo ça.
4: Ça va, heureusement que c'est pas <rire> cool. Ouais, heureusement que c'est
0: ça... <rire> pas
2: Vous êtes désagréable. Euh... Il <rire> <C 'est... rire>
4: je... faut arrête, je, crois est... je, vais
2: vous, je vais vous condamner à regarder pendant une journée entière Lost in Translation en boucle. Ça va vous apprendre. Non, <rire> Somewhere, <rire> puisque Somewhere, vous aimez bien. <rire>
4: Ben, le somewhere, c'est pas un truc en boucle déjà, déjà. <rire> Pendant <Pour rire> si, un quart d'heure, y a une voiture en qui fait, tourne. En fait, tu mets alors, les cinq euh...
3: premières minutes de Somewhere ouais. en boucle <rire> et puis du coup, tu décèdes après.
4: C'est clair. Ah,
2: non, j'ai survécu. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Bref, et eh bien, et sur ce, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Euh, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, comme d'habitude. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau film. Et d'ici là, portez-vous bien.
3: À bientôt. Plus.
2: Ciao.